0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Killer. Sauce Killer, le podcast dans lequel on voit ensemble comment placer les neurosciences au service de votre surperformance. Avant de commencer le sujet du jour, j'ai un message super important à te communiquer. Ou plutôt à tous vous communiquer. Alors, si je résume ensemble, depuis le début du mois, qu'avons-nous vu On a commencé par voir que la consommation d'aliments riches en fer est une des clés de la surperformance mentale. Et pourtant en parallèle, gros problème, la carence en fer touche aujourd'hui plus d'un Français sur trois. Ça, c'est donc plutôt problématique. Mais ce n'est pas tout. On a vu également que la carence en fer est loin d'être la seule carence répandue en France qui nuit à l'efficacité et à la santé de notre cerveau. Et là, je pense notamment à la carence en vitamine D, dont j'ai déjà parlé dans mon podcast, le podcast numéro, euh, numéro 49 de mémoire, je pense également à la carence en zinc ou encore à la carence en magnésium, pour ne citer qu'elle. Donc ça, c'était pour le podcast d'il y a deux semaines. Ensuite, dans le podcast suivant, donc le podcast de la semaine dernière, vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions sur le lien entre nutrition et surperformance professionnelle. Et là, je pense notamment aux questions de Séverine, aux questions, ou plutôt à la question de Robin, ou encore à la question de Léa. Et en répondant à toutes vos questions, nous avons vu ensemble, nous avons pu remarquer ensemble à quel point le cerveau, en fait, c'est une machine comme les autres, ni plus ni moins. Et que comme n'importe quelle machine, le cerveau doit être alimenté de la bonne manière pour fonctionner de façon optimale. Voilà tout ce que nous avons vu ensemble jusqu'à présent. Alors, juste après avoir sorti mon dernier podcast, je me suis demandé comment je pouvais vous aider davantage dans cette euh, dans cette réflexion là comment je pouvais vous aider davantage à faire fonctionner votre cerveau de façon optimale grâce à votre alimentation alors je me suis un peu creusé la tête et au final je me suis arrêté sur l'idée de vous préparer un petit guide un petit guide rapide un petit guide surtout gratuit dans lequel je vous présente cinq aliments indispensables pour permettre à votre cerveau de performer et dans lequel je vous présente également un réflexe tout simple le réflexe plaf ou je ne sais pas encore trop le nom que je vais lui donner précisément, car au moment où j'enregistre ce podcast, ce guide n'est pas encore finalisé. Donc, réflexe plaf ou plof qui vous permettra de vous assurer que chacun de vos repas sont bons pour votre cerveau, bons au niveau des performances professionnelles que vous recherchez vous actuellement. Alors pour télécharger ce guide, comment faire C'est très simple, il y a trois étapes à respecter. Première étape, tu cliques sur le premier lien présent en description. Deuxième étape, tu me laisses ton email et ton prénom. Et troisième étape, tu reçois directement ton guide dans ta boîte mail. Allez, place maintenant au sujet du jour. Sujet du jour qui reste sur le lien entre nutrition et surperformance professionnelle. Car pour rappel, tu le sais parfaitement bien mais je le répète, c'est la thématique de ce mois de juillet 2020. Donc, qu'avons-nous au programme aujourd'hui Je vais commencer par te parler de la compétence clé qui distingue une personne qui réussit sur le plan professionnel d'une personne qui ne réussit pas sur le plan professionnel. Cette réussite ou cette non-réussite se joue à un petit détail près qui est très important. Ensuite, je vais t'expliquer le rôle que tient ton cerveau dans l'expression de cette qualité-là. Tu verras, c'est véritablement passionnant et pourtant, de ça, personne n'en parle. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Juste après ça, je vais t'expliquer comment multiplier jusqu'à par 60 la vitesse de fonctionnement de ton cerveau. Et ça, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Ça demande uniquement quelques petits ajustements alimentaires. Et enfin, pour terminer, je vais te présenter un début de stratégie pour que tu aies toujours un cerveau au top de sa forme. Voilà tout le programme qui t'attend aujourd'hui. Commençons. Pour commencer ce podcast, je vais te poser une petite question. Ou plutôt deux petites questions. La première... À quoi tient, selon toi, la réussite professionnelle Je te laisse quelques petites secondes pour répondre à cette question. Alors, je pense que c'est bon, je pense que tu as au moins une vague idée à l'esprit. Et je pense même que ta réponse près plus précis est soit axée sur le fait d'avoir un bon salaire, soit sur le fait d'obtenir un statut particulier en entreprise, soit potentiellement sur le fait de créer ta propre entreprise, peut-être ou soit peut-être sur le fait d'avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Toutes ces réponses sont super. Peut-être d'ailleurs qu'une autre réponse t'est venue à l'esprit, mais bon, dans tous les cas, je pense qu'elle reste du même acabit. Et si je me trompe, dis-le-moi par email tout simplement. Alors ça, c'était pour la première question. Maintenant, place à la deuxième question. Question beaucoup plus importante. Quel est le dénominateur commun entre l'obtention d'un bon salaire le fait de décrocher une promotion professionnelle, le fait de créer sa propre entreprise, ou encore le fait de trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ce dénominateur commun, il est simple, c'est ta capacité à prendre les bonnes décisions. À prendre, je dirais, même plus des décisions qui réunissent trois critères. Premier critère, le fait qu'elles soient justes. Deuxième critère, le fait qu'elle soit rapide, que ta prise de décision soit rapide. Et enfin, troisième critère, que tu prennes ce genre de décision-là de façon récurrente. Véritablement, c'est important que tu l'aies à l'esprit, cette capacité à prendre des décisions donc juste rapides et récurrentes, est la clé de n'importe quel succès, qu'il soit professionnel ou personnel. Et pour le vérifier, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Typiquement, par exemple, tu as décidé d'accepter une offre d'emploi plus intéressante et ça, ça t'a permis d'évoluer dans ta carrière professionnelle. C'est un exemple de prise de décision. Sinon, tu as décidé d'être proactif dans ton entreprise et ça t'a permis d'obtenir une augmentation de salaire. C'est également une prise de décision. Autre exemple, tu as décidé de dire non aux heures supplémentaires pour passer plus de temps avec ta famille. C'est également une prise de décision. Sinon, tu as décidé de quitter ton emploi pour créer ta propre entreprise. Malheureusement, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. C'est également une prise de décision. Prise de décision qui a certes des conséquences négatives, mais ça reste une prise de décision. Chaque prise de décision que tu fais peut donc soit être favorable, soit être défavorable. Mais dans tous les cas, c'est toi qui en es à l'origine. C'est toi qui reste maître ou maîtresse de cette prise de décision. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi c'est le plus important car à l'inverse, quand on n'a pas cette capacité à prendre des décisions qui sont à la fois, pour rappel, justes, rapides et récurrentes, alors on subit la prise de décision d'autres personnes. Et la conséquence de ça, elle est simple, on n'est plus maître de sa vie. En tout cas, on n'est plus maître de sa vie façon de parler. Je nuance un peu cette phrase car ça fait très gourou du développement personnel, mais je n'ai pas d'autres tournures qui me viennent à l'esprit. Donc, je disais, si tu ne développes pas cette capacité à prendre des décisions efficacement, tu ne seras plus maître ou maîtresse de ta vie. Tu ne seras plus maître ou maîtresse de ta réussite professionnelle. Et pour, pour t'illustrer ça, je vais tout simplement reprendre les exemples que je t'ai listés précédemment. Premier exemple que je t'avais cité, le changement de poste. Là, cette fois-ci, malheureusement, tu as pris trop de temps pour accepter cette offre d'emploi intéressante et elle te passe sous le nez. Hop, ça, c'est une conséquence négative d'une absence de prise de décision ou d'une prise de décision un peu trop longue à survenir. Deuxième exemple, tu as été passif dans ton entreprise, tu n'as rien proposé, rien tenté alors que tu avais plein d'idées pourtant à l'esprit et résultat, tu passes à côté d'une augmentation de salaire. C'est une nouvelle conséquence négative d'une absence de prise de décision. Troisième exemple, tu as accepté tes horaires supplémentaires sans ne rien dire auprès de ton responsable. Et la conséquence est la suivante, tu crées un véritable déséquilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Hop, troisième conséquence d'une absence de prise de décision, conséquence négative pardon. Et enfin, dernier exemple, tu n'as rien tenté pour créer ta propre entreprise. Alors certes, ça t'a évité d'échouer, mais sans avoir pris cette prise de décision là, tu n'aurais strictement jamais su si tu aurais pu réussir ou non dans cette aventure. Voilà donc les conséquences directes d'une incapacité à prendre des décisions. Donc, en fait, tout ça pour te dire que là où une prise de décision peut aboutir sur des résultats positifs comme négatifs, une absence de prise de décision quant à elle aboutit constamment sur des résultats négatifs. Et le, et le plus drôle dans tout ça, si je puis dire ainsi bien évidemment, je fais rapidement un petit aparté, c'est la dissonance cognitive dont nous faisons tous preuve lorsque nous subissons les conséquences d'une absence de prise de décision. En aucun cas, en fait, dans ces moments-là, on va se dire vraiment consciemment que c'est de notre faute, que c'est notre absence de prise de décision qui est à l'origine de la situation que l'on subit. Mais plutôt, à l'inverse, on se dit qu'on n'a pas eu de chance. On se dit que le sort s'acharne contre nous ou autre excuse qui ne remettent en aucun cas, qui ne remettent aucunement notre incapacité que nous avons eu à prendre une décision. Par contre, à l'inverse, phénomène encore étrange, quand on récolte les résultats positifs de notre prise de décision, là, on clame haut et fort à quel point nous avons bien fait de décider de faire ça ou de faire ça. Et cette dissonance-là porte un nom, il s'agit de l'erreur fondamentale d'attribution. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Et d'ailleurs, histoire de te raconter un peu ma vie personnelle, ce que je viens de te dire fait parfaitement écho à mon fond d'écran d'ordinateur. Fond d'écran que j'ai déjà depuis quelques années et qui est une citation de Stephen Covey qui dit, une fois traduite en français, « Je ne suis pas le produit des circonstances, mais je suis le produit de mes décisions. » Donc, tout ça pour te dire quoi Tout ça pour te dire qu'il est important que tu saches prendre des décisions rapides, que tu saches prendre des décisions justes et surtout que tu saches prendre des décisions de façon récurrente. Car encore une fois, cette capacité-là à prendre des décisions est la clé de la réussite professionnelle. La question qui se pose maintenant, c'est comment prendre les bonnes décisions Alors, ce que j'ai fait en préparant ce podcast, c'est que je suis allé sur Google et j'ai tapé « Comment prendre une décision efficace ». Je suis alors tombé sur des centaines de conseils du genre ne pas s'embarrasser par exemple d'informations inutiles, prendre le temps de peser le pour et le contre, aller prendre l'air, se fier à son intuition, se vider la tête ou encore le fait de relativiser. Et en parallèle, je suis tombé sur de nombreux outils, sur de nombreuses matrices d'aide à la prise de décision. Super, c'est exactement le genre de résultat auquel je m'attendais. Et ce résultat, plutôt, et ces résultats, tu sais quoi Eh bien, il ne me plaise pas du tout. Il ne me plaise vraiment pas du tout. Pourquoi il ne me plaise pas du tout Car si tu me suis depuis déjà quelques temps, tu dois le savoir. Toutes ces pseudo-solutions-là permettent uniquement de répondre au comment, au comment faire. Et en aucun cas, ou plutôt, mais en aucun cas, elles expliquent la base de la base. Et la base de la base, c'est quoi C'est le pourquoi. Le pourquoi nous ne parvenons pas à prendre de bonnes décisions pourquoi nous ne parvenons pas à prendre des décisions justes, rapides et de façon récurrente Et la réponse à cette question, elle est simple, car ton cerveau n'en est tout simplement pas capable. Ou plutôt, devrais-je dire, ton cerveau est certainement limité dans sa capacité à prendre des bonnes décisions. Et ça, à cause de quoi À cause de ton alimentation. Potentiellement, d'autres facteurs rentrent en compte, comme le manque de sommeil, mais ce n'est pas le sujet ici. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, en tout cas aussi étonnant que cela puisse paraître pour des personnes, on va dire lambda, je dis lambda car toi maintenant tu connais l'importance de l'alimentation, il y a donc bien un lien étroit entre le fait de bien s'alimenter et sa capacité à prendre des décisions rapides, juste et de façon récurrente. Et donc, au final, l'ajout d'outils et de méthodes d'aide à la prise de décision ne doit intervenir selon moi qu'après que tu aies doté ton cerveau de la capacité à être efficace en matière de prise de décision. Alors là, nouvelle question, comment justement permettre à ton cerveau d'avoir cette capacité-là à prendre de bonnes décisions Ça, ça va passer par la combinaison de deux critères bien spécifiques. Premier critère, il faut que ton cerveau fonctionne efficacement et rapidement. Car sans ça, comment espérer prendre une décision rapide C'est peine perdue, c'est logique Ensuite, deuxième critère, il faut que ton cerveau ait suffisamment d'énergie, qu'il ait suffisamment de carburant pour être capable de décider efficacement tout au long de la journée. Car comme tu l'as déjà certainement remarqué, il est beaucoup plus facile de prendre des bonnes décisions en début de journée qu'en fin de journée car nous sommes beaucoup plus fatigués lorsque la journée se termine. Et pour que tu puisses donc combiner ces deux critères bien spécifiques là, il va falloir que tu joues sur ton alimentation. Commençons alors par le premier critère, le critère de la rapidité de fonctionnement de ton cerveau. Au niveau du cerveau, comment se joue une prise de décision Ça se joue principalement au niveau des neurones. En fait, il faut que tu le saches, toute information que ton cerveau reçoit transite par tes neurones. Neurones qui sont alors chargés pour faire très simple, hein, très très simple, de faire le tri dans les informations qu'ils reçoivent, de vérifier quelles informations sont pertinentes et quelles informations ne le sont pas, pour ensuite donner l'ordre à ton corps soit d'agir, soit de bouger, soit de s'exprimer. Et l'information dans les neurones, comment elle transite, comment elle s'achemine en quelque sorte, eh bien, elle circule de façon électrique. Alors, je te passe les détails, ça n'a pas d'importance ici. Par contre, ce qui est important que tu saches, et je dirais même plus ce qui est important que tu retiennes, c'est qu'il est possible, et ça n'a rien de compliqué en soi, de multiplier par 60 la vitesse de transmission des influx électriques dans ton cerveau. Et tu t'en doutes Des informations qui circulent jusqu'à 60 fois plus vite dans ton cerveau est une aide précieuse et non négligeable pour prendre des décisions de façon juste, rapide et de façon récurrente. Comment parvient-on à ce résultat de 2 fois 60 On y parvient principalement par une consommation intelligente et réfléchie d'aliments riches en lipides. Alors les lipides, pour faire simple, voire même pour faire très simple, pour globaliser, c'est du gras. Et donc, contre toute attente quasiment, consommer du gras est très bon pour la santé du cerveau. C'est très bon pour son fonctionnement. C'est très bon pour le cerveau même en tant que tel. Et ça, j'en ai parlé un peu plus en détail dans le podcast de la semaine précédente. Et donc, j'insiste encore une fois sur cette importance de consommer du gras au quotidien. Pourquoi je prends le temps d'insister autant que ça là-dessus Car pendant des dizaines et des dizaines d'années, le gras a malheureusement été diabolisé par la médecine par les médias et par toutes les institutions de santé. Ce qui a notamment été diabolisé durant ces dizaines et ces dizaines d'années-là, ça a été ce fameux mauvais cholestérol qui serait très dangereux pour l'organisme alors que ce n'est pas du tout le cas. Et là, ça me rappelle parfaitement le médecin de mon grand-père qui l'a justement alerté sur, sa, comment dire, sur son haut taux de cholestérol, l'interdisant par la suite de consommer toute source de matière grasse. Et ça, désolé, je vais être un peu cru, mais c'est une connerie sans nom. Le gras, comme le cholestérol d'ailleurs, sont essentiels pour le cerveau. Ils sont essentiels pour son développement, pour son fonctionnement et pour sa santé. Encore une fois, je vais me répéter, j'en ai parlé la semaine dernière déjà, mais le cerveau est composé de gras à hauteur de 55% de sa matière maigre. À partir de là... Comment peut-on décemment dire que le gras est mauvais pour la santé? Comment peut-on décemment dire que le cholestérol est mauvais pour la santé? Ce qui est mauvais pour la santé, c'est uniquement le sucre. Le sucre, ça, c'est mauvais pour la santé. Désolé, encore une fois, je vais être un peu cru, mais le sucre, c'est de la saloperie. Je n'ai pas d'autre mot pour le qualifier. Car le sucre flingue littéralement notre cerveau. Et c'est d'ailleurs pour ça que le plus gros module de ma formation Brain's Food est justement consacré au danger du sucre sur le cerveau et sur l'organisme. Et également aux stratégies pour se sevrer du sucre. Alors Brains Food, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma formation dédiée aux bonnes habitudes alimentaires à adopter et à développer pour avoir un cerveau surperformant. Donc, retenez juste ici que le sucre, c'est mauvais et que le gras, c'est bon pour la santé. Après, toutes les matières grasses ne le sont pas non plus. Il y a quelques détails à avoir à l'esprit. Et ça, j'en parle dans quelques secondes. Donc, Techniquement, justement, pour venir à ça, que vas-tu devoir manger pour accélérer la transmission des messages électriques dans ton cerveau Pour faire simple, je vais te donner 4 conseils à respecter. Tu trouveras des conseils supplémentaires, comme tu t'en doutes, dans le petit guide gratuit que je t'ai préparé et dont je t'ai parlé en début de podcast. Alors, ces 4 conseils, lesquels sont elles Le premier, c'est de consommer au moins un avocat par semaine. Le deuxième, c'est de consommer une cuillère à soupe d'huile d'olive à chaque repas. Mais attention, pas n'importe quelle huile d'olive, je te conseille uniquement l'huile d'olive vierge extra qui est la meilleure pour ton cerveau. Ensuite, je te conseille de manger au moins 2 poissons gras par semaine. Par poisson gras, j'entends des sardines, du maquereau ou encore du saumon ou de la truite. Et dernier conseil, je te conseille de consommer au moins 20 grammes d'oléagineux par jour. Par oléagineux, j'entends tout ce qui est noisette, amandes ou encore noix de pécan, noix du Brésil, noix de cajou par exemple. Par contre, attention, consomme ces oléagineux-là de façon non salée et non grillée. Sinon, ça n'aura aucun bénéfice pour toi et même au contraire, ça aura des répercussions négatives sur ton cerveau. Et à l'inverse, il y a des aliments que je vais te demander d'éviter ou du moins de limiter en matière de consommation. Et là, je pense notamment à l'huile de tournesol, je pense également au fromage, ce qui est très dur à entendre pour un amoureux du fromage comme moi. Et je pense également à tout ce qui est produit animal, issu d'animaux d'élevage intensif. Alors, pourquoi il y a des aliments riches en lipides, on va dire, meilleurs que d'autres J'ai déjà répondu à cette question dans mon podcast précédent. Mais en résumé, certains gras sont dits anti-inflammatoires et d'autres sont dits pro-inflammatoires. Et en fait, tout ce qui est pro-inflammatoire nuit à la santé de ton cerveau. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes tous dans une situation dite d'inflammation chronique. Autrement dit, notre corps, constamment, il est en situation d'inflammation. Donc autant éviter d'ajouter des facteurs aggravants. Et ça, en fait, cette situation d'inflammation chronique, ça a des effets très délétères sur notre cerveau. Et là, je pense notamment aux maladies qu'on appelle des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson ou encore la maladie d'Alzheimer, qui sont directement causées par ces inflammations-là à répétition. Et je te rassure, il est parfaitement possible de se prémunir de ces maladies-là et de la dégénérescence de notre cerveau grâce à une bonne alimentation. Et je développe d'ailleurs pendant que j'y pense un peu plus en détail cette notion de pro-inflammatoire et d'anti-inflammatoire dans mon petit guide que tu peux télécharger, je te le rappelle, grâce au lien présent en description du podcast. Donc ça, c'était pour le premier critère à respecter. Ensuite intervient le critère suivant. Le critère de l'énergie. L'énergie comme, comme William. William, l'énergie. Alors si t'as pas la référence, c'est pas grave, peu importe. Donc, l'énergie. Il faut savoir pour faire simple que ton niveau d'énergie et donc que le niveau d'énergie de ton cerveau dépend principalement de deux critères. Premier critère, la fluctuation de ton niveau de cortisol. Deuxième critère, la fluctuation de ton niveau d'insuline. Donc, premier critère, le niveau de cortisol. Le cortisol, c'est quoi Le cortisol est une hormone qui joue plusieurs rôles clés dans ton corps et dont un rôle bien spécifique qui est le fait de nous donner justement de l'énergie. Alors, je fais de très gros raccourcis ici pour simplifier un peu mes propos. Donc, tous les experts en nutrition ou en médecine qui m'écoutent ne venez pas me critiquer. Si je fais ça, c'est uniquement pour rendre l'information plus digeste et pour la rendre plus accessible. Et donc, ton niveau de cortisol, il va varier au cours de la journée. Si tu as une vie normale, autrement dit, si tu ne travailles pas soit de nuit, soit en horaire posté, alors ton niveau de cortisol va connaître 3 pics par jour. Un pic situé entre 8h du matin et 9h du matin, un pic situé entre 12h et 13h et enfin un pic situé entre 17h30 et 18h. Autrement dit, c'est à ces moments-là que ton niveau d'énergie va être au plus haut. Et à l'inverse, dans les périodes que l'on va qualifier de creux, autrement dit entre 9h et midi, entre 13h et 17h30, alors là, ton niveau d'énergie sera beaucoup plus bas. Ton niveau d'énergie là, il va décliner. Et ça, j'en parle un peu plus en détail de mémoire dans mon podcast numéro 48 qui s'appelait, je crois, le café jamais au réveil. Je crois que c'est ça. Donc, comment faire justement maintenant pour contrecarrer un peu cette baisse d'énergie due à une fluctuation de ton cortisol Il existe plusieurs solutions pour ça. Et la solution la plus simple, celle que tu peux faire dès maintenant, celle que tu peux appliquer dès maintenant, c'est de consommer du café dans tes creux de production de cortisol. Ce qui va permettre à ton cerveau d'être stimuler et ça va lui donner l'illusion d'avoir de l'énergie. Et je parle bien d'illusion d'énergie car ce n'est pas vraiment de l'énergie à proprement parler qu'apporte la caféine. Mais ça va être suffisant en tout cas pour duper ton cerveau et pour avoir un petit coup de fouet intéressant. Après, la caféine, pour nuancer un peu mes propos, présente de nombreuses limites et certains dangers sur ton cerveau vraiment délétères à long terme mais bon, j'ai pas le temps d'aborder tout ça ici et c'est pour ça que j'en ai fait un module spécial dans ma formation Brains Food. Le seul conseil que j'ai le temps de te donner ici, c'est de ne pas consommer constamment du café. N'en consomme pas tous les jours, mais laisse-toi plusieurs journées par semaine en off. Plusieurs journées dans lesquelles tu ne vas pas consommer un seul millilitre de caféine. Donc ça, c'était pour le premier critère. Maintenant, deuxième critère, le critère de l'insuline. Il faut que tu saches en fait, malheureusement, que tu fatigues constamment ton organisme à chaque fois que tu consommes un aliment riche en glucides. Par exemple, quand tu consommes du pain, quand tu consommes du riz, des pâtes, des pommes de terre, des bonbons, des gâteaux. Voilà, ce sont quelques exemples parmi tant d'autres. Et en fait, à chaque fois que tu vas consommer un aliment riche en glucides, tu vas créer dans ton corps ce qui s'appelle un pic d'insuline. L'insuline étant une hormone dont l'un des buts principaux est justement de gérer le sucre présent dans le sang. Alors, je te parle de sucre, je te parle de glucides, sache que c'est la même chose. Et donc, ce pic d'insuline va te fatiguer et il va nuire à ta capacité à prendre des décisions. Plus précisément, il va nuire à ta capacité à prendre des bonnes décisions. Car lorsque l'insuline va intervenir, ton organisme en fait va se vider en quelque sorte de son énergie. Et ton cerveau, en conséquence, va perdre en capacité de vigilance, en capacité de concentration, en capacité d'attention et en capacité à prendre du recul. Alors l'idée, ici, pour que tu puisses prendre des décisions qui restent justes, rapides et de façon récurrente, elle est simple, c'est que tu limites un maximum l'apparition de ces pics d'insuline et donc que tu limites ta consommation d'aliments riches en glucides. Le souci qui se pose ici, c'est que l'arrêt de toute consommation d'aliments riches en glucides ne s'improvise pas. Ça demande un véritable travail mental d'une part et surtout un travail de changement de paradigme. C'est pourquoi je ne vais pas te recommander ici de te couper de toute source de glucides, bien que ton cerveau, crois-moi, il t'en remercierait. Il t'en remercierait d'ailleurs véritablement. Donc, ce que je vais te recommander dans ce podcast, histoire que tu puisses faire un premier pas vers la réduction de tes glucides, c'est de changer tout simplement les aliments riches en glucides que tu consommes au quotidien. Pourquoi faire ce changement est important Car simplement, toutes les sources de glucides ne se valent pas ne se valent pas dans le sens où certaines vont littéralement faire exploser le taux d'insuline dans ton corps et donc créer les effets délétères dont je t'ai parlé juste avant, alors que d'autres sources de glucides ne vont que peu faire monter ton niveau d'insuline. Et là, certes, les effets délétères seront présents, mais de façon beaucoup moins importante. Donc, à partir de maintenant, si tu veux réellement changer les choses, si tu veux réellement doter ton cerveau des meilleures capacités pour lui permettre de surperformer au quotidien et pour prendre des meilleures décisions, je te conseille d'arrêter de consommer, par exemple, des pâtes. D'arrêter de consommer, par exemple, des pommes de terre. D'arrêter de consommer du pain blanc. D'arrêter de consommer des biscottes ou encore du pain de mie. Et de remplacer tous ces aliments-là par du ribasmati, par des lentilles, par des patates douces, par du, par du quinoa, par du sarrasin ou encore par des châtaignes, des haricots rouges ou encore des haricots blancs. En faisant ça, tu vas réellement parvenir à préserver le niveau d'énergie de ton corps. Et qui dit niveau d'énergie préservé, dit de meilleure prise de décision et donc une meilleure prise en main de ta vie professionnelle. Et un autre avantage de ce changement un peu d'habitude alimentaire là, c'est que ton corps va être en meilleure santé, à la fois sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Gâteau qui compte d'ailleurs parmi les aliments à éviter. Voilà ce que j'avais à te dire dans ce podcast. Comme tu le vois, à nouveau, bien s'alimenter est réellement clé dans la réussite professionnelle et dans la surperformance mentale. Et ce n'est d'ailleurs pas par hasard, ce n'est pas pour rien que toutes les rockstars de l'entrepreneuriat comme Jeff Bezos, comme Richard Brunson ou encore comme Bill Gates adoptent des régimes particuliers. Des régimes différents de 98% de la population. En fait, ces hommes et ces femmes d'ailleurs aussi, hein, bien évidemment, aux carrières littéralement exceptionnelles, ont appris à mettre leur alimentation à la fois au service de leur réussite professionnelle et à leur capacité à prendre des décisions justes, rapides et de façon récurrente. Et ils ont également appris à mettre leur alimentation au service de leur santé et de la longévité de leur cerveau. Et toi si tu veux faire pareil, si toi aussi tu es convaincu de l'importance de bien manger pour surperformer, alors je ne peux que t'inviter, une nouvelle fois, à télécharger le guide que je t'ai préparé. Ce guide, il est facile à lire, il est tourné véritablement vers le passage à l'action et il te donne les clés pour te poser les bonnes questions avant de passer à table. Pour te poser les bonnes questions pour vérifier par toi-même que ton alimentation, que ton assiette est bien adaptée à la performance de ton cerveau. Pour le télécharger, je te rappelle, c'est très simple. Il y a trois étapes à respecter. Tu vas cliquer sur le premier lien que tu trouveras en description. Après, tu rentres ton email et ton prénom. Tu valides et je te l'envoie de mon côté directement dans ta boîte mail. Voilà ce qui nous amène tranquillement à la fin de ce podcast. Si tu as maintenant la moindre question ou la moindre remarque, sache que tu peux me joindre par email et même par téléphone si tu veux échanger de vive voix. Tu as maintenant effectivement mon numéro de téléphone en signature de chacun de mes emails. Tu peux donc m'appeler m'envoyer un SMS ou m'écrire sur WhatsApp sans problème, n'hésite pas. Et pour réellement terminer, pour réellement conclure ce podcast, sache que cet épisode est accompagné d'une synthèse écrite et visuelle à laquelle tu as accès si tu es abonné à mes emails privés. Si tu veux y accéder et que tu n'es pas encore abonné à mes emails privés, il te suffit tout simplement de regarder en description du podcast pour trouver un petit lien spécifique pour t'y inscrire. Et enfin, pour terminer, si cet épisode t'a plu, et si mon contenu te plaît de façon plus globale, tu peux me soutenir en me laissant un avis et une note sur Apple Podcast. Mon défi, je te rappelle, des 50 avis avant la fin du mois, tiens toujours. Donc, si tu as deux minutes pour m'aider, pour mettre ta petite pierre à l'édifice, sache que je t'en serai reconnaissant. Allez, maintenant, je vais te laisser. Il est temps de te laisser. Il ne me reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao